1: WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist inzwischen die 15. Folge. Die Kolleginnen im Hintergrund in der Redaktion haben nochmal nachgezählt. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft versuchen wir ja seit geraumer Zeit immer wieder mal Themen zu beleuchten, die nicht unmittelbar im Bereich der Medizin liegen. Also zum Beispiel, wie viele Milligramm Amoxicillin nehme ich nun wirklich? Am besten bei der Sinusitis oder eben vielleicht doch nicht, sondern das drumrum. Also welche organisatorischen Schritte zum Beispiel können uns helfen, in der Praxis einen anderen Blick auf Prozesse zu bekommen oder auch, was kann uns generell helfen, um mal einen anderen Blick auf das Thema unserer Praxis zu bekommen. Ein Paradigmenwechsel könnte man sagen. Genau darum soll es heute nämlich gehen, um einen Perspektivwechsel, worauf nämlich unsere Patientinnen und Patienten bei der Arztwahl achten. Aber vielleicht nicht nur, was die auch beurteilen, wenn die hineinkommen in die Praxis, wenn die bei uns am Tresen stehen, wenn die versuchen anzurufen, wenn sie niemanden erreichen, wenn Sie auf dem Anrufbeantworter landen. Nach wie vor sind wir in der Corona-Pandemie, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen. Aber ich denke, die Infektionszahlen, die sprechen eindeutig für was anderes. Corinna Schäfer ist uns Corona-konform zugeschaltet. Sie ist die stellvertretende Institutsleitung des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin, kurz EZQ. Grüße Sie herzlich.
0: Ja, vielen Dank und ich freue mich, dass ich heute da bin.
1: Frau Schäfer, wenn jetzt der eine oder andere Kollege sagt, Mensch, das sagt mir jetzt gar nichts, ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, können wir beide ganz schnell helfen, wenn die allermeisten werden sicher zum Beispiel die nationalen Versorgungsleitlinien kennen zu chronischen Erkrankungen. Die bringt unter anderem ihr Team raus oder auch die Patienteninformationen, die man ja im Netz abrufen kann. Und was man vielleicht noch ergänzen sollte, es ist ein gemeinsames Institut der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesverein. Alles richtig gesagt oder fehlt was?
0: Nee, perfekt. Das ist gut dargestellt.
1: Wunderbar. Also, die Kollegin haben wir ja das hervorragend vorbereitet. Es war damit einfach, dann zusammenzufassen. Frau Schäfer, Frage vielleicht mal den Einstieg an Sie. Die Interaktion mit Patientinnen und Patienten, die war bei uns schon einige Male Thema, zum Beispiel auch im Zuge der Digitalisierung. Aus Ihrer Sicht vielleicht mal, was hat sich denn so in den letzten Jahren, was hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert an diesem Zusammenspiel von Praxen, von Patientinnen und Patienten?
0: Ja, in den letzten Jahren ist natürlich was anderes als in den letzten Jahrzehnten. Wenn man mal so den ganz großen Bogen spannt, kann man sich ja sagen, dass das Bewusstsein über die Jahrzehnte gewachsen ist, dass Patientinnen und Patienten einen ganz eigenen Anteil an der Gestaltung der Therapie haben und dass es wichtig ist, deren Perspektive mit einzubeziehen. Das wird man jetzt über den großen Bogen sagen. Etwas, was sich, glaube ich, im Verhältnis zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin doch verändert hat, dass man ein bisschen mehr auf so eine Begegnung auf Augenhöhe achtet. Das heißt, nicht gleich informiert. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Expertisen, aber man hat mehr Verständnis dafür bekommen, dass Patientinnen und Patienten halt die Expertinnen für ihre Erkrankung sind weil die wissen, wie es ist, jeden Tag damit zu leben.
1: Das heißt so ein bisschen der Wechsel vom paternalistischen Modell, wie das ja früher hieß, hin zum partnerschaftlichen Modell. Und es gibt ja diesen einen sehr griffigen Satz, der mich schon einige Male zum Schmunzeln gebracht hat. Ein Arzt, eine Ärztin ist immer nur so gut wie die Patienten.
0: <lacht> ja, das mag sich ja angehen. Was mir aber auch auffällt, weil Sie auch immer so nach den letzten Jahren gefragt haben, ich komme gerade gestern aus einer Veranstaltung der wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, wo wir auch nochmal über den Stellenwert von Behandlungsempfehlungen, Gestaltung der Behandlung, Therapieplanung und so gesprochen haben. Da sagte eine Kollegin, das fand ich wirklich bezeichnend für die letzten Jahre, die hat gesagt, der Raum, den wir jetzt in, weiß ich nicht, ärztlichen Leitlinien oder auch in bestimmten gesetzlichen Vorgaben oder so für das Arzt-Patientengespräch einräumen und die Breite, in der wir das diskutieren, ist wirklich reziprok zu der Zeit, die wir zur Verfügung haben, um mit Ihnen wirklich noch zu sprechen. Das heißt, auf der einen Seite diskutiert man das auf so einem theoretischen Niveau ganz stark und auf der anderen Seite ist praktisch in der Umsetzung es oft wahnsinnig schwierig, weil die Zeit immer knapper wird. Und das berichten uns auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit dem wir in den Leitliniengruppen zu tun haben. Genau dieses Dilemma.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was Sie gerade gesagt haben, der Anspruch, die Patientin und die Patientin immer enger einzubinden, auch im Grunde die einfache Frage zu stellen, was möchten Sie denn im Umgang mit Ihrer Erkrankung? Das wird immer anspruchsvoller und gleichzeitig stellen wir im Grunde immer wieder oft wiederholt Beklagt da Die sprechende Medizin, die wird einfach nicht so vergütet und die Zeit im Alltag, gerade wenn Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Boosterimpfungen im Amtzug sind, dann ist die sowieso nicht da.
0: Genau, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Und was man vielleicht auch noch feststellen kann, ist, dass es ganz häufig so ein merkwürdiges Verständnis von gemeinsamer Entscheidungsfindung gibt. Das ist ja nicht wirklich so, dass Sie jetzt als Arzt oder Ärztin in der Praxis mit so einem Bauchladen an Optionen sitzen und sagen, was hätten Sie denn gerne? Es geht ja viel eher darum, dass man ins Gespräch kommt darüber, wie Sie es schon gesagt haben, was möchten Sie eigentlich erreichen? Was ist das Ziel Ihrer Behandlung und wie leben Sie eigentlich und was können Sie überhaupt? In unseren Expertinnen- und Expertengruppen lernen wir immer, dass also Therapietreue so ein so großes Thema ist, und das häufig so ein großes Thema ist, weil zu wenig nachgefragt wird, was die Patientinnen und Patienten eigentlich leisten können.
1: Das ist ja bei der Zeit, ich bleibe mal genau dabei, bei der Zeit, die wir dann in der Praxis haben, gibt ja die berühmten Untersuchungen, das sind die fünf, sechs Minuten, die ich maximal habe bei so einem Patientenkontakt, zumindest im allgemeinen medizinischen Setting, cum granosale, das ist mal mehr, das ist mal weniger und beim Erstgespräch anders als bei der Folgeverordnung, aber... Dann ist es ja eigentlich umso wichtiger und wir wollten ja die Perspektive der Patienten einnehmen, dann zu verstehen, was für Patientinnen und Patienten dann am wichtigsten ist. Vielleicht versuchen wir es nochmal damit. Auf was sollte ich mich denn dann in der zur Verfügung stehenden Zeit vor allem konzentrieren?
0: Ja, das mit den sechs Minuten lassen mich ganz kurz mal ein bisschen ausholen. Das ist ja mal so ein, so ein schönes Argument. Wir haben eigentlich nicht genügend Zeit, um jetzt Entscheidungen dezidiert zu besprechen. Die Untersuchungen, die es aber gibt, beispielsweise zum Einsatz von Entscheidungshilfen, die zeigen eigentlich alle, dass man eher weniger Zeit braucht. Vor allem über die gesamte Länge der Behandlung. Das heißt, je mehr man am Anfang klärt, desto mehr Zeit spart man sich hinterher. So, das vielleicht noch mal vorab. Aber um diesen Perspektivwechsel noch mal einzunehmen, Sie haben ja ganz unterschiedliche Menschen, die jetzt in die Praxis kommen, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn ich jetzt mit einem Therapieanliegen, irgendeinem Behandlungswunsch komme, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören. Es gibt ja auch diese berühmte Untersuchung, ich glaube, nach 17 Sekunden wird eine Patientin oder ein Patient durchschnittlich unterbrochen. Also erstmal vielleicht kurz zuzuhören. Und ich denke nach diesem Drumherum zu fragen, also vor allem zu fragen, was können Sie im Rahmen Ihrer Behandlung wirklich auch selber leisten? Es hat ja wenig Sinn, jetzt jemandem eine ambulante Reha zu verordnen, der gar nicht mobil ist und gar nicht dahin kommt, wo er hinkommen müsste, um jeden Tag diese Reha zu machen, solche Dinge einfach mit zu besprechen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein plattes Beispiel, aber da einfach auch mal nachzuhorchen, was können Sie eigentlich selber beitragen,
1: also die Selbstwirksamkeit im Grunde, die Sie gerade erwähnen. Selbstwirksamkeit, was passt vielleicht auch plakativ formuliert ins Leben des anderen. Sie haben es ja gerade zitiert. Nach 10, 20 Sekunden wird man häufig schon unterbrochen. Gleichzeitig gibt es ja eine Reihe von Untersuchungen, die gezeigt haben, lässt man die Patienten ausreden zu Beginn, reden die meistens auch nicht länger als zwei oder drei Minuten, haben aber den Eindruck, ich konnte ganz, ganz viel loswerden und endlich hat mein Doktor, hat meine Doktorin mir mal zugehört. Vielleicht bleiben wir so ein bisschen bei genau die dieser Perspektive der Patientinnen und Patienten, weil was wir selber als Ärztinnen und Ärzte denken, wissen wir oft genug, aber was die Patientinnen denken, empfinden, erwarten, da haben wir Sie ja, Frau Corinna Schäfer, gerade als Expertin. Vielleicht darf ich da nochmal konkret nachhaken. Wenn jetzt ein Arzt in einer Praxis ist, hat die gestaltet, hat sich versucht, richtig Mühe zu machen und den Empfang nett zu gestalten und so weiter und so weiter. Und der achtet vielleicht sogar auf die gleiche T-Shirt-Farbe bei seinen MFAs. Aber ist das denn wirklich das, woran Patientinnen und Patienten eine gute Arztpraxis aus ihrer Sicht erkennen oder ist das irgendwas ganz anderes? <lacht>
0: Naja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn so wie die Ärztinnen und Ärzte unterschiedlich sind, so sind die Patientinnen und Patienten auch sehr unterschiedlich und es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse und auch Kriterien, die Menschen so äußern, wenn sie sich über eine Arztpraxis äußern oder die vielleicht sogar auch bewerten. Ja, es gibt schon einige, die gucken nach dem Äußeren. Es gibt einige, die gucken, wie gut ist die erreichbar, wie sind die Parkplätze oder so. Das ist für manche Leute tatsächlich auch wichtig. Wenn ich einen Rollstuhl habe, ist es auch wichtig, ob die Praxis im ersten Stock ist und kein Fahrstuhl da ist. Ja, das sind so ganz simple Fragen der Barrierefreiheit. Was man aber auch sieht, sowohl was ähm, strukturierte Befragungen von Patientinnen und Patienten betrifft, wie aber auch so, wenn man diese Bewertungsportale mal durchschaut und was Patientinnen und Patienten da angeben, sehr viele wünschen sich eigentlich wahrgenommen zu werden. Das heißt, in der Zeit, wo man im Sprechzimmer ist, dass da auch wirklich der Fokus auf den Patienten oder der Patientin ist und man nicht zwischendurch immer nochmal den im Computer reinguckt oder nochmal kurz irgendwie ein Telefonat führt oder so. Das ist offensichtlich gar nicht so selten. Also, dass man sich die Zeit, die die Patientin oder der Patient da ist, denen wirklich widmet, ihnen die Chance gibt, zuzuhören. Und ich glaube, was man vielleicht nur so verkürzt sagen kann, auch das Anliegen so ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass jeder eine großartige Erklärung möchte. Also es gibt Menschen, die sind froh, wenn sie schnell reinkommen und auch schnell wieder rauskommen. Vielleicht auch, weil sie wenig Zeit haben. Es gibt Menschen, die haben ein großes Gesprächsbedürfnis. Also Sie sehen, das ist schon auch sehr unterschiedlich. Aber dieses Gefühl, ich komme dahin, ich werde erstmal ernst genommen. Vielleicht wird auch mein Problem ernst genommen. Und ich glaube, der zweite Punkt, da gibt es ja auch ganz interessante Untersuchungen zu, Arztbesuch ist ja auch oft ein bisschen mit Scham behaftet, wenn man jetzt vielleicht auch nicht alle Sachen so toll gemacht hat, wenn man nicht abgenommen hat oder wenn man sowieso das Gefühl hat, man ist zu dick. Also auch dieser Punkt, dass man ohne Stigma behandelt wird. Ich glaube, das sind Punkte, die man auch als Kritik sehr häufig findet, wenn Patientinnen oder Patienten mit einer Arztpraxis nicht zufrieden waren.
1: Das ist ja etwas, was man häufig sieht. Gerade Sie haben die Bewertungsportale angesprochen, Sie haben anonyme Rückmeldungen angesprochen. Da geht es ja in vielen Fällen um genau das, was Sie sagen, dieses wahrgenommen werden oder im Englischen dieses I see you. Im Sinne, ich habe mein Gegenüber wirklich als Mensch erkannt, nicht als Nummer, nicht als 10.30 Uhr Termin, nicht als die Leber aus Zimmer 35, sondern wirklich eben als Mensch, der vor mir sitzt. Vielleicht da die Frage aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus, das ist ja nun häufig für Patientinnen und Patienten sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, die Qualität einer Arztpraxis, einer Behandlung, einer Therapie zu beurteilen. Ich halte mir da selber vor Augen, ich verstehe auch nicht, wie die Heizung bei uns zu Hause funktioniert, geschweige denn, wie viel PS mein eigenes Auto hat. Also. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da soll eine Patientin, ein Patient aus einem ganz anderen gelernten Umfeld selber die Qualität einer Praxis, die Qualität der eigenen Behandlung beurteilen. Wie nehmen denn das die Patienten wahr? Ist das dann vor allem, das ist ein netter Arzt, das ist eine nette Ärztin oder was ist so der Wahrnehmungspunkt, das würde ich gerne von Ihnen lernen, den Patientinnen und Patienten mit einer guten Qualität gleichsetzen?
0: Ich glaube, auch das kann man nicht generalisieren, aber ein kleines bisschen hängt es natürlich davon ab, wie danach gefragt wird, diejenigen Bewertungsportale, die sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, auch wissenschaftlich halbwegs belastbare Fragen zu formulieren. wie jetzt beispielsweise das Portal der Krankenkassen, weiße Liste, die fragen ja wirklich eher nach Dingen, die man selber beurteilen kann und nicht, wie beurteilen sie die Qualität der Behandlung. Sondern dann sind das eher so Fragen wie, wurde Ihnen erklärt, warum, was, wie ist? Also wurde mit Ihnen Bescheid gesprochen, konnten Sie alles nachvollziehen, hatten Sie Zeit, Ihre Fragen zu stellen, solche Dinge. Und das weiß man auch aus solchen Portalen, die so Freitextantworten anbieten. Das ist gerade das Gespräch, ist unglaublich wichtig dass man erklärt, und das kann ich ja beurteilen, ob jemand mit mir so spricht, dass er erstens ein ernsthaftes Anliegen hat, zweitens mir vielleicht Optionen anbietet, wo die da sind und vielleicht auch, das erwarten, glaube ich, sogar sehr viele mit einer persönlichen Bewertung kommt, was er für das angemessenste hält, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, glaube ich, das, was sich viele wünschen. Das mit der eigenen Haltung, muss man so ein bisschen vorsichtig sehen, das, das ist, glaube ich, schon etwas, was jetzt gerade, wenn man über mehrere Th Therapieoptionen spricht, etwas, das gewünscht ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf es jetzt nicht direkt mit Druck kommen, insbesondere wenn es dann auch noch im finanziellen Kontext steht. Sprich, wenn ich jetzt eine Igel habe und überlege, mache ich die ja oder nein, dann ist so eine persönliche Empfehlung natürlich etwas schwerwiegender, als wenn es, um eine Therapie geht, wo jemand mir vielleicht suggeriert, so, ich finde jetzt in ihrer speziellen Situation mit ihrem Hintergrund würde ich das für das Beste halten. Dann ist es ein, wirklich mehr im eigenen Interesse und wenn ich selber bezahlen soll, fühle ich mich mehr genötigt. Deshalb muss man das ein bisschen, glaube ich, mit der Haltung relativieren. Aber dieser Punkt spricht jemand verständlich mit mir. Ich glaube, das ist ganz wichtig
1: whatsapp Doc, Sprechstunde mal anders, heute mit der 15. Folge. Wir sprechen über den Perspektivwechsel, worauf Patientinnen bei der Arztwahl achten. Corinna Schäfer ist uns Corona-konform zugeschaltet. Sie ist die stellvertretende Institutsleiterin am Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin am EZQ. Unter anderem die nationalen Versorgungsleitlinien werden von dem Institut regelmäßig veröffentlicht. Frau Schäfer, ich würde Sie gerne noch mal fragen jetzt, sind wir beim Thema Kommunikation, beim Thema Sprechen. Ist das auch etwas, wo Ärztinnen und Ärzte ja eigentlich dann gut einwirken können, dass sie sagen, ich schaffe auch eine Atmosphäre, in der so ein offenes Gespräch möglich ist, ein Erklären möglich ist, ein zumindest in der Kommunikation auf Augenhöhe begegnen möglich ist?
0: Ich denke, dass man das auf jeden Fall schaffen kann und dass das auch ein großer Wunsch ist. Also Viele Menschen auch darüber gibt es ja Untersuchungen, kommen eigentlich weniger in die Arztpraxis, weil sie jetzt sofort die klare Anleitung haben wollen, was zu tun ist, sondern die kommen oft auch erstmal mit einem diffusen Problem und sind froh, wenn sie es mal irgendwo lassen und sortieren können. Also deshalb ist dieses Gespräch und dieses Zuhören und sich aufgehoben fühlen, das ist, glaube ich, ungeheuer wichtig. Die Untersuchungen, die es dazu gibt, die zeigen ja auch, dass alleine der Besuch in der Praxis und jetzt der Arzt, die Ärztin als, als mächtigstes Placebo überhaupt, also so viel einfach auch an, an, an Behandlungserfolg vorantreibt, fast mehr als jede Therapie.
1: kann nicht schlecht, so wurde ich noch nie genannt. Das mächtigste Placebo überhaupt. Aber jetzt Spaß beiseite, ich meine, es ist sehr, ja sehr wichtig und sehr richtig, was Sie sagen, dass im Grunde die Ausstrahlung der Ärztin, des Arztes, auch die Zuversicht oder das Gefühl, sich aufgehoben zu fühlen, extrem zu einem Wohlbefinden, zum Heilungserfolg beitragen. Aber Sie haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass Patientinnen und Patienten ja unterschiedlich sind. Unterschiedliche Erwartungen haben, unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche soziale Aufhängungen haben. Also ganz, ganz verschiedene Ressourcen ja, die da auf der anderen Seite oder neben dem Schreibtisch sitzen, mir gegenüber. Und ich soll mich dann als Arzt oder Ärztin auf alle einstellen. Das ist ja durchaus eine Herausforderung aus Sicht der Patientinnen und Patienten. Wie mache ich das am besten?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, sich zu überlegen, dass auch das immer eine gegenseitige Übereinkunft ist. Also eine gute Kommunikation, glaube ich, funktioniert, wenn beide ihren Teil dazu beitragen. Deswegen haben wir als Institut beispielsweise auch wirklich Gesprächshilfen für Patientinnen und Patienten angeboten, in denen die nochmal nachlesen können, wie bereite ich mich vielleicht vor auf einen Arztbesuch und woran sollte ich denken? Was kann ich nicht vielleicht auch nochmal trauen zu fragen? Und wenn ich hinterher wieder rausgehe, was fällt mir noch ein? Wie reagiere ich dann? Man kann es schon auch deutlich machen, dass auch jetzt seitens des Arztes oder der Ärztin da eine gewisse Erwartungshaltung sein darf, was Patientinnen und Patienten von sich preisgeben, wenn sie eine gute Behandlung wünschen. Also auch einfach nochmal deutlich zu artikulieren, ich muss das und das von Ihnen wissen. Wenn wir hier drüber sprechen wollen, über eine Therapie oder was auch immer, das ist das eine. Also ich denke, Patientinnen und Patienten haben in gewisser Weise auch eine Bringschuld, was die Kommunikation betrifft. Dass sie sehr unterschiedlich sind. Ja, ich glaube, Sie kommen aber alle in einer oder viele in einer ähnlichen Situation an die Arztpraxis rein. Und dass das wiederum sehr vergleichbar ist und dass die meisten Menschen unglaublich dankbar sind für das, was sie da an, an Zuwendung erfahren, das sieht man beispielsweise regelmäßig, wenn Sie sich die Einsbach-Berufsprestigskala angucken. Dann sind die Ärztinnen und Ärzte mit den Pflegenden immer ganz weit oben. Das kann man sich immer gar nicht vor Augen führen. Und selbst wenn Sie in die Bewertungsportale reinschauen, die ja für viele Ärzte und Ärzte so sind, oh, da redet einer über mich, der guckt jetzt, wie gut ich behandle, die Weiterempfehlungsrate und die guten Bewertungen lesen unglaublich häufig, also 85 bis 90 Prozent geben eine Weiterempfehlung und bewerten mit Noten unter zwei. Das heißt also 1, irgendwas. Das heißt, die meisten schneiden wirklich sehr, sehr gut ab. Und das sage ich jetzt nochmal, damit man sich als Arzt oder Ärztin auch nur noch ein kleines bisschen zurücknehmen kann und denkt, in der Regel kommt meine Arbeit ja ganz gut an. Ja, Und man merkt immer stärker, die die Nerven. Ich sage das jetzt mal so ungestützt, oder wo man ein unangenehmes Gespräch hatte. Das bleibt immer mehr im Hinterkopf. Aber ich glaube, es gibt sehr viele, die prinzipiell relativ zufrieden sind und prinzipiell dankbar sind. Ich denke, je schwieriger die Erkrankung wird und je komplexer vielleicht auch die Versorgungsstrukturen und je häufiger man dann in das System kommt und auch die ganzen vom Arzt oder der Ärztin gar nicht allein verschuldeten Mängel mitbekommt, was Doppelarbeiten, Befundungen, Zugangsschwierigkeiten oder so betrifft, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Aber gerade insbesondere in der Allgemeinarztpraxis Natürlich so auch dieser kontinuierliche Kontakt, der niederschwellige Kontakt, da sind die meisten Menschen sehr dankbar für.
1: Die erlebte Anamnese, wie das ja immer so schön heißt. Ich würde da gerne noch mal fragen dazu, jetzt haben ja viele Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen Sorge, ob sie in der Lage sind, die Patientinnen und Patienten an ihre Praxis wirklich auch zu binden. Das gilt ja im Grunde für alle Fachrichtungen. Kommt der oder die Patientin wieder zum Neurologen? Bleibt sie bei mir in der Allgemeinmedizin erhalten? Oder habe ich sie schlicht und ergreifend verloren? Da würde ich gerne auch noch mal so die Patientenperspektive mit Ihnen zusammen einnehmen wollen. Aus Ihrer Sicht, welche Maßnahmen können denn Ärzte-Teams, Behandlungsteams, Praxen ergreifen, um Patientinnen und Patienten wirklich zu binden. Das hat ja viel mit Zufriedenheit zu tun. Da, wo ich gut behandelt werde, wo ich gut zurechtkomme mit meinem Gegenüber, betrifft ja eigentlich alle auch anderen Branchen, könnte man sagen, da gehe ich wieder hin. Wo das nicht so ist, da gehe ich vielleicht nicht wieder hin. Also abstimmen mit den Füßen, mit anderen Worten. Was kann ich aus Ihrer Sicht tun? Was erwarten die Patientinnen und Patienten vielleicht auch von mir?
0: Ja, auch da ist es immer schwierig, allgemeingültig was zu sagen. So wie Sie eigentlich gerade schon gesagt haben, wichtig ist auch da wiederum das Gefühl, dass die Patientinnen und Patienten sich gut aufgehoben fühlen. Ja, ich ich glaube, man muss damit leben, dass es einen gewissen Anteil an Patientinnen und Patienten gibt, die sowieso arzt betreiben und in der Regel unzufrieden sind. Auch da hilft es wieder in so Bewertungsportale reinzugucken und dann zu gucken, worüber die auch meckern. Da merkt man auch, das wird der nächste Arzt vermutlich auch nicht recht machen können. Das weiß jeder aus seiner Erfahrung, diese Menschen gibt es. Aber für die Patientenbindung kann man sich auch nochmal für Augen führen, wer das geschafft hat, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, wo er sich wohlfühlt, der wird einen Teufel tun zu wechseln. Erstens ist es schwierig, Menschen zu finden. Also Ärztin und Ernte zu finden. Die meisten Menschen suchen ja auch immer noch nach Mund-zu-Mund-Propaganda, fragen andere, weißt du jemanden? Das heißt, dieses Gefühl einer persönlichen Verbundenheit ist sehr hoch.
1: Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Gerade die Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja was ganz anderes als die digitale Empfehlung. Da sagt mir jemand, den ich kenne, dem ich vielleicht vertraue, mit dem ich eine gewisse Wegstrecke in meinem Leben zusammengehe, der sagt mir plötzlich, geh mal zu der Ärztin, geh mal zu dem Arzt. Die sind gut in welchem Sinne auch immer.
0: Ja, genau. Und das ist auch nach wie vor die häufigste Art der Arztsuche, also über 80%. Prozent sagen, dass wenn Sie einen neuen Arzt, eine neue Ärztin suchen, machen Sie das über persönliche Empfehlungen. Und das ist auch ganz logisch. Sie fragen jemanden, der tickt so ähnlich wie Sie. Das heißt, der hat ähnliche Werte. Und wenn der Ihnen sagt, nicht bei dem und dem war ich total zufrieden, dann haben Sie schon so eine Grundidee, was da funktionieren könnte. Und vermutlich erlebt jeder in der täglichen Praxis, wie unterschiedlich Anforderungen und Ansprüche an Medizin und Behandlung auch sind. Man kann gar nicht einen haben, der es allen recht macht. Ja, wer also gerne Homöopathie mag, der ist bei einem wirklich klassisch orientierten Menschen, der damit nichts am Hut hat, sehr schlecht aufgehoben. Und dann ist man vielleicht auch ganz froh, wenn man so jemanden nicht in der Praxis hat und dauernd mit dem diskutieren muss. Da ist man vielleicht gar nicht unglücklich, wenn er die Praxis wechselt.
1: Also jeder Arzt hat die Patienten, die er verdient?
0: Ich weiß nicht, ob er die hat, die er verdient, aber die zumindest, die, die gerne bei ihm sind. Und ich entsinne mich, also schon eine ganze Weile her, da hat die Stiftung Warentest auch mal Arztportale getestet und beschrieben und dann kam ein Leserbrief von einem Patienten, der sagte: Ist ja schön, dass es diese Portale gibt, aber bin ich bescheuert, meinen Arzt auch noch gut zu bewerten? Das Wartezimmer ist eh so voll und ich bin froh, dass ich bei dem bin. Ja, also da kommen wir auch noch mal ganz andere Aspekte da rein, was, was die Patientenbindung betrifft. Also für viele ist es echt schwierig, einen guten Arzt zu finden. Die sind dankbar, wenn sie ihn oder sie gefunden haben und bleiben dann auch da. Was man sich vor Augen führen kann, insbesondere wenn man so in der Hausarztpraxis tätig ist, ist dieses starke Bedürfnis, was viele Menschen haben nach Hilfe bei der Orientierung im System. Und da ist man als Primärversorger ja auch in einer echt exponierten Lage, weil man so der erste Ansprechpartner ist. Und das können viele Menschen nicht. Das weiß man auch aus der letzten Umfrage zur Gesundheitskompetenz, gerade diese sogenannte navigationale Gesundheitskompetenz, das sich zurechtfinden im System. Damit haben sehr viele Menschen Schwierigkeiten.
1: Also diese Health Literacy im Grunde, wie das dann so in Englisch heißt und wie ist die Kompetenz, auch vielleicht mit einfachen Gesundheitsstörungen umzugehen. Es gab ja in diesen Untersuchungen dann auch die ganzen Hinweise durch das erodieren im Grunde der sozialen Strukturen. Die Großmutter wohnt eben nicht mehr zu Hause, kann der Tochter dem Enkel nicht mehr sagen, hey, das hilft aber bei Durchfall und das ist gar nicht gefährlich. Also da geht viel Wissen verloren, was im Selbstmanagement plötzlich nicht mehr da ist, was dann Apotheken, Ärzte, Werbung, Medien übernehmen müssen, wer auch immer. Also da hat sich viel verändert, aber Sie haben eben das Thema Wartezimmer angesprochen. Da möchte ich nochmal ganz kurz vielleicht zum Ende unseres Podcasts drauf zu sprechen kommen. Terminmanagement in der Praxis ist ja eine Riesenherausforderung. Die Frage, wie kann es denn sein, dass 20 Leute im Wartezimmer sich anhusten, wo alle davor abraten, im Grunde die Corona-Großveranstaltung doch bitte zu meiden. Beim Arzt aber ist es so. Ich würde gerne mal wissen, warum.
0: Das können Sie nämlich fragen, das müssen Sie Ihre Kollegen fragen. Nein, aber was, was man natürlich merkt, ist, dass die Arztpraxis anders wahrgenommen wird, jetzt seitens der Patientinnen und Patienten, als jetzt eine Großveranstaltung, sondern da gehe ich ja tatsächlich hin, wenn es mir nicht gut geht und da ist es dann extrem hilfreich, wenn es in der Arztpraxis strikte Regeln gibt, wer wohin darf, die meisten, die mit Kindern bei Kinderarzt waren, kennen das schon von jeher, wer irgendwie mit äh, vermutlich ansteckenden Erkrankungen dahin kommt, der hat ein anderes Wartezimmer als die anderen. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass auch Ärztinnen und Ärzte ihre Praxisstruktur anders organisieren müssen, das haben viele Patientinnen und Patienten nicht. Wenn es denen halt nicht gut geht, gehen sie halt hin und erwarten, ihnen nur sofort geholfen.
1: Wobei gibt es ja nicht Unterschiede im Bereich der Stadt und der, der ländlichen Versorgung zum Beispiel? jetzt bin ich selbst zum Beispiel in Mainz niedergelassen, da ist es so, da haben wir ein großes Angebot an Ärztinnen und Ärzten und da bewerten viele Patientinnen und Patienten, ganz egal, ob gesetzlich oder privat versichert, schon auch die Organisation der Praxis. Also plant da jemand genug Zeit für Termine ein oder versucht er das so ein bisschen wie der Papst zu machen mit Antichambrieren und großen Wartezimmern, einfach um immer genug Patienten da zu haben. Das ist ja auch vielleicht so eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie mache ich das? Wie würden Sie das sehen?
0: Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen, mit der Wartezeit. Klar, das Praxismanagement ist sicherlich was, was man auch gut beurteilen kann. Gerade in der normalen Praxis merke ich ja, wie lange sitze ich da, wie viele Leute vor mir gehen da rein und raus und wie akut sind die vielleicht. Klar, kann ich gut beurteilen und das ärgert vielleicht auch viele. Wobei andererseits die wenigen Befragungen, die ich dazu kenne, da sagen die Patientinnen und Patienten schon auch, dass das nicht der Hauptgrund ist, jemanden zu wechseln. Also, wenn man sich gut aufgehoben fühlt, und denkt, der behandelt mich gut, dann nimmt man auch sowas in Kauf. Nimmt übrigens auch längere Wartezeiten auf Termine in Kauf. Wobei da ja auch die letzte KBV-Versicherten-Befragung durchaus ergeben hat, dass die meisten Termine gar nicht so dramatisch nach hinten sich verschieben.
1: Außer man muss zum Psychotherapeuten.
0: Außer man muss zum Psychotherapeuten oder zum MRT.
1: Oder zum MRT, das ist zum Teil auch so. Wir sind am Ende angelangt unseres Podcasts WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Wir haben heute gesprochen mit Corinna Schäfer. Sie ist die stellvertretende Institutsleitung des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin. Kurz EZQ hat uns ein bisschen geholfen, zugeschaltet, Corona-konform, wie gesagt, aus Berlin. Den Perspektivwechsel, worauf Patientinnen bei der Arztwahl achten. Ich habe einiges für mich mitgenommen, aber erstmal vielen Dank an Sie, Frau Schäfer.
0: Danke für die Einladung.
1: Also wenn wir versuchen zusammenzufassen, wir haben ja ganz bewusst heute bei WhatsApp-Doc diesen Perspektivwechsel versucht, Aussicht des Patienten, Aussicht der Patientin auf die Arztpraxis, auf uns alle zu schauen, also ganz bewusst mal keine Nabelschau, sondern der Blick mit denen, die andere Kunden nennen und die wir eben als Patienten bezeichnen und zweifelsohne eine völlig andere Beziehung, die sich da aufbaut, eine viel persönlichere, eine viel tiefere und damit eben auch der Wunsch, wir haben es eben von Corinna Schäfer noch mal gelernt, wirklich wahrgenommen zu werden, auf Augenhöhe zumindest informiert zu werden, sich Zeit zu nehmen für ein solches Gespräch. Wir haben zu Beginn des Podcasts heute gelernt. Auf der einen Seite werden die Anforderungen immer größer, immer mehr Einbindung in ein gemeinsames Therapieregime. Auf der anderen Seite die zeitlichen Ressourcen, die immer knapper werden und längst nicht nur, weil es die dritte Corona-Impfung dann als Booster irgendwann gibt. Ich habe auch gelernt, es hat viel zu tun, was nehmen Patientinnen und Patienten eigentlich von uns wahr. Das kann ein Ärzteportal sein, das kann die Erreichbarkeit sein, das kann der Parkplatz sein. Also es gibt viele, viele Dinge, die in der Wahrnehmung von außen das Bild der Praxis prägen. Mir ist dann so durch den Kopf gegangen, eigentlich müssten wir als Ärztin, als Ärzte immer wieder mal selber in unser Sprechzimmer gehen, die Zeitschriften kontrollieren, mit welchem Datum die denn waren, den Anrufbeantworter abhören, einfach mal durchklingeln oder durchklingeln lassen. Wie funktioniert das mit meinem Terminmanagement? In der Annahme alles ja kleine schwarze Skotome, schwarze Flecken, die wir vielleicht im Alltag gar nicht so mitbekommen. Und wir haben eben noch gehört, insbesondere wenn die Beziehung stimmt, wenn ich mich wahrgenommen und aufgehoben fühle, dann bin ich auch bereit und möchte es sogar, einer Praxis vielleicht sogar lange treu zu bleiben. Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft machen gemeinsam mit uns diesen Podcast. Wenn Sie vieles davon nochmal nachlesen möchten, immer unser Service am Ende. Das geht. Es gibt von Dr. Lipp zum Beispiel die Broschüre Arztpraxis Zukunft sicher aufstellen. So begeistern Sie Ihre Patientinnen. Sie können diese Broschüre herunterladen. Link gibt es überall dort, wo Sie diesen Podcast hören. Arzt und Wirtschaft hat eine CME-Fortbildung im Angebot, wie sich gutes Beschwerdemanagement in der Praxis umsetzen lässt. Darüber haben wir heute nur noch nicht länger gesprochen, aber auch das kommt ja vor. Menschen sind mit den Leistungen unserer Teams nicht zufrieden, äußern das auch und dann damit umzugehen, mit der Beschwerde umzugehen, aber auch die Beschwerde vielleicht zum Anlass zu nehmen, daraus zu lernen und zu überlegen, warum ist das eigentlich entstanden, ohne sie gleich vom Tisch zu wischen. Eine ganz, ganz große Chance. Wie gesagt, Sie finden diese CME-Fortbildung auf den Seiten von Arzt und Wirtschaft unter der Rubrik Praxis CME-Fortbildungen. Das war's für heute. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit mit Dr. Dirk Heimann.